0: 为什么？我明明看到我今天的基金，比如说我估值，我看到它收盘的时候明明是涨了三个点，嗯，哎，为什么盘后一看有有可能还跌了一个点？这怎么怎么回事啊？其实啊，这里就必须要告诉大家一点哈、嗯，呃，就是所谓的基金估值啊，嗯，这个数据，真正它的参考意义是不大的。我必须要告诉大家，哦、为什么呢？因为大家要知道 哈， 公募基金它的信息是很透 明， 嗯， 那么每天会公布它的单位净 值， 对 吧？ 所以让你知道它的涨跌。但是 呢， 大家也要知 道， 公募基金是每个季度才出一次季 报， 嗯， 季 末， 哎， 到季 末， 也就是它在这个季度完成之 后， 在接下 来， 比如说三月份过 完， 在四月份的前就十五个工作日之 内， 它要出季报。嗯， 那么这个季报出来之后 呢， 才会公 布， 嗯， 到。上一季度末的最后一天那个十点，嗯、这只基金的十大重仓股到底是哪些、嗯嗯？而大家在各个平台上面看到的所谓的基金净值的估值、嗯，其实都是根据上一季的季报上面所公布的十大重仓股来做的一个这样子的估算数据。嗯、那这就存在几个问题了。第一，本身季报公布的时候就已经不是在。那一天呢，对,对不对、嗯？所以在这个过程中间，实际上基金经理是有可能调仓的。是，他比如说他最开始的话有一只股票 A 股票，你一看、嗯、他买了十个点、嗯，但是有可能他过完那一天之后的话，他就觉得这一个可能已经差不多了，对吧？嗯、我开始卖，赚够了，哎，我就开始卖，嗯、开始换成了 B 股票、嗯嗯。那么这个时候你会发现，其实，在接下来这个季度，在下一个季报出现之前，嗯网站用的都是上一份季报中间的这一个持仓数据，是、嗯，那这就肯定会存在比较大的偏差了。对，而且更重要的是，嗯，有一些基金的前大前十大重仓，可能它的持股没那么集中，嗯，都很少、啊对，对，它也许就只有 60%70% 那还有 40%30% 根本就没有披露出来，那本身它就存在着比较大的偏差了。对，所以我就要告诉大家，估值数据。只能做一个参考、嗯，而且这个参考的价值其实并不是太大。嗯、大家平时经常说啊，为什么我一看我的估值涨到像明明说的涨了三个点，嗯啊、结果基金经理还跌了一个点？啊、个好、嗯，于是又有人说了，他基金经理偷吃，对吧？对，把这四个点装自己口袋里面去了，<笑>真的不是这样子。那是因为基金经理做了调仓、嗯嗯，而估值数据是根据上一季度的季报所公布的十大重仓而设置的这种估值数据。是，其实呢，在现实中间哈，我们都从来不会看估值数据。哦。而且我们在专业一点的这种提供给专业投资者的这种软件上面，嗯嗯如果你去看估值数据嗯嗯，它都会有非常明确的一句话，就是，哎，这一个数据是根据已经过时的信息而做出的估算。就是、哎，对，所以的话，仅供参考，不可以作为投资决策的依据。所以大家就一定要知道，其实估值没有什么太大的参考价值。嗯嗯。但是有一类可能会准一点一点。嗯。你知道是哪类吗？指数基金。哎，说对了，哎，我们看到绵绵不错啊。嗯。指数基金的这个估值数据还是比较准的。对。为什么？因为指数基金本来就是它投资的目标就是跟着指数走的。是。所以今天指数涨了三个点，那大概率。跟踪这个指数的所有的指数基金，除了指数增强基金的话，基本上都差不多对，只差一点点。因为指数基金的考核或者说评价的依据，会对它每天的一个偏离度会有一个最大的一个考核，就是你不能超过多少，超过多少其实就是你相当于你当天的这个跟踪是有问题的。因此呢，指数基金看指数本身的涨跌幅来估算指数基金当天的涨跌幅，嗯、这个还是多少。有点靠谱的。除此之外的主动管理型基金，我要告诉大家，估值跟净值出现比较大的偏差，那很正常，非常正常。嗯，而且越接近下一个季度的季末，对，可能就偏差越大。对，嗯，当然，你有些人可能要反驳了，哎，不对，我看有一些。好像挺准的，挺准的，那就只能说明基金经理没做调仓嘛，没做调仓，而且他可能前十大重仓是仓位占的比较高的，这种情况下他可能就是预测的会比较准。嗯，比如在今年，呃，去年吧，嗯、就是有些很网红的基金，嗯，那么我们看前十，有些基金经理前十大重仓就占了百分之八十、百分之九十的仓位啊，那这样预测肯定就会，那就相对而言比较准，而且基金经理在季报中间还写，因为能力圈的问题，所以我不具备短期。择时的能 力， 所以我决定做的都是长期持有。哎， 也许你会发现他这个季度都完全没有调 仓， 那就真的很准。